0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wir hier sind bereit in Eningen. Die große Frage natürlich nach Berlin. Frau Bundeskanzlerin, sind auch Sie startklar? Ich bin auch klar, stark klar. Ich habe hier so einen kleinen, der macht aber nichts, so dass er schön aussieht. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, sieht aber schön aus. Sie sind ganz nah dran und jetzt wollen wir ihn tatsächlich live erleben. Meine Damen und Herren, liebe äh, Frau Bundeskanzlerin, jetzt kommt die offizielle Enthüllung des ersten IBM-Quantencomputers in Europa in Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft. Hier ist er.
1: Neben der Bundeskanzlerin und mir hat sich auch der Wissenschaftsjournalist Frank grote die Enthüllung im Videostream aus Ening angeschaut. Frank, IBM System One, so heißt der Kühlschrank große Quantenrechner, der da hinter dem Vorhang dann zu sehen war. Die Fraunhofer Gesellschaft betreibt den und den können jetzt Kunden der aus, aus der Industrie nutzen. Was genau zeichnet diese neue Rechenmaschine denn aus?
0: Ja, eine wichtige Maßzahl für so einen Quantencomputer ist ja das sogenannte Qubit. Das ist so etwas wie ein elementarer Rechenschalter des Quantencomputers, also ähnlich wie das Bit die Schalteinheit eines gewöhnlichen Rechners darstellt. Ja, und je mehr Qubits ein Quantenrechner besitzt, umso leistungsfähiger ist er. Ja, und dieser erste industriegenutzte Quantenrechner Europas von IBM, der besitzt 27 Qubits und die sind ausgeführt als supraleitende, also extrem tiefgekühlte Schaltkreise, nun 27 das klingt jetzt nicht gerade berauschend und es gibt auf der Welt auch schon Prototypen mit mehr Qubits an Bord, so um die 60 bis 70. Aber diese Prototypen, die funktionieren noch nicht so zuverlässig. Ja und deswegen ist dieses 27 qubit gerät in Stuttgart da schon state of the art, kann man sagen, zumindest wenn es um eine, einen zuverlässigen Routinebetrieb geht.
1: Was genau kann denn dieses Gerät jetzt, was andere Computer nicht können?
0: Ja, im Grunde eigentlich noch nichts, denn dazu sind diese 27 Qubits noch zu wenig. Damit ein Quantencomputer einem gewöhnlichen Rechner überlegen ist, bräuchte es mindestens so 60 Qubits und für viele Anwendungen, die man im Kopf hat, sogar noch deutlich mehr, also tausende oder einige Millionen Qubits. Ja, und der eigentliche Zweck dieser Maschine liegt dann auch ganz woanders. Sie soll nämlich als eine Art Spielwiese oder Übungsfeld für die deutsche Industrie dienen, denn ein Quantenrechner lässt sich nicht so programmieren wie ein PC, also Windows läuft darauf einfach nicht. Stattdessen braucht es eine ganz andere Art der Programmierung und der Algorithmen. Ja, und das muss man eben üben und lernen. Und dafür soll der neue Rechner gut sein. Da sollen Konzerne, KMUs und Startups für einen Monatsbeitrag von 11.000 Euro ausprobieren können, wie so eine Maschine funktioniert, wie man Quantenalgorithmen bastelt. Ja, und was sich damit vielleicht irgendwann einmal anfangen lässt. Kann man das schon konkretisieren? Also um welche Anwendungen
1: könnte, sollte es da gehen? Was will man mit dieser Maschine genau machen?
0: Ja, zunächst mal, der Quantencomputer ist kein Universalrechner, der alles kann, was ein konventioneller Rechner auch kann. Er ist eher so etwas wie ja, eine Maschine für besondere Fälle und da soll er dann eben ganz besonders gut sein. Etwa für Optimierungsrechnungen, wenn es darum geht, die optimalen Routen für den Fuhrpark einer Spedition auszurechnen. Oder auch für Simulationsrechnungen, wenn man neue Materialien simulieren und am digitalen Reißbrett entwerfen will. Etwa zum Beispiel für neue Katalysatoren für Brennstoffzellen. Ja, und auch für die künstliche Intelligenz. Also zum Beispiel effektivere Algorithmen für autonome Fahrzeuge oder für genauere Prognosen in der Finanzwelt.
1: Das Auffällige an dieser Einwährungsveranstaltung war ja, sie war sehr prominent besetzt. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, haben wir schon gehört. Es war auch Winfried Kretschmann dabei, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg und die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek zugeschaltet. Heißt das denn, dass mittlerweile auch die Politik enorm große Hoffnung in diese Technologie setzt?
0: Ja, wenn der Quantencomputer hält, was er verspricht, dann könnte er schon auf mehreren Feldern ganz neue Milliardenmärkte erschließen. Das zumindest ist die Erwartung auch international und die USA und China, muss man sagen, die investieren enorm in die Entwicklung. Ja, und da will eben auch Deutschland den Anschluss nicht verlieren, sonst nämlich droht irgendwie das alte Lied in der Grundlagenforschung top, in der Vermarktung dann doch eher ein Flop. Da wurde dann in der Vergangenheit das Geschäft eben in den USA und in Ostasien gemacht. Ja, und genau das will die Politik nun verhindern und versucht eben den Transfer vom Labor in die Wirtschaft jetzt gezielt zu fördern. Ein Beispiel dafür ist eben die Fördersumme von immerhin zwei Milliarden Euro für die Quantentechnologien aus dem Corona-Konjunkturpaket von 2020.
1: Wie wird es weitergehen? Wann werden wir den ersten richtig leistungsfähigen Quantencomputer sehen?
0: Ja, die Pläne sind ehrgeizig. IBM hat noch für dieses Jahr einen Quantenprozessor mit 127 Qubits angekündigt. 2023 soll dann einer mit 1000 Qubits folgen und dann sollen eben auch die ersten Anwendungen kommen. Und ab 2025 soll es den Quantencomputer zu kaufen geben. Ob das alles klappt, muss man noch abwarten, denn die Herausforderungen sind doch noch ziemlich enorm. In
1: Eningen bei Stuttgart wurde heute der erste kommerzielle Quantenrechner von IBM in Europa offiziell in Betrieb genommen. Und Frank Rotelüschen hat uns erklärt, wie Wegweisend dieses Ereignis ist.